0: ¿Cómo están? Bienvenidos al Faro, una plática de cantina sobre los temas de actualidad para las empresas. Yo soy David del Valle. Yo soy Abraham Marcus.
1: Yo soy Carlos Carrillo.
0: Y nosotros somos Sauren, la firma de consultoría número 8 en Latinoamérica, charlando con ustedes desde Querétaro.
1: Comenzamos. ¿Cómo están, bienvenidos nuevamente al Faro. El... Estamos ahorita en la en la terraza del faro, si escuchan por ahí ruidos extraños, ya saben por qué, ¿no? cumpliendo lo de la pandemia estamos en exteriores. Entonces, el programa pasado Abraham nos hizo una sugerencia muy buena de hacer un caso práctico con la salvedad de que va a ser todo mental, no vamos a poder hacer una un video donde podamos ponerlo, pero sin embargo lo que les vamos a ofrecer es que el ejemplo que vaya a ser Abraham, ayuda y con David, vamos a ponerlo en Twitter para que ustedes lo puedan ver y entonces le entiendan perfectamente todo lo que se va a decir aquí. ¿Es correcto?
2: Sí, sí, sí. Hola Charlie, hola
1: David. Hola, hola ¿cómo hola? están?
0: ¿Cómo estás Charlie? ¿Todo ¿Todo Abraham, bien, ¿cómo bien? estás?
2: Bien, todo bien. Aquí, aquí estamos ya para, para continuar con este ejercicio. El caso práctico, eh, lo que planteábamos en la ocasión anterior era la posibilidad de ayudarle a una empresa a planear su flujo de caja. La pregunta de Daniel de la semana pasada es cómo planear una empresa en crecimiento durante un periodo largo, 18 meses, ¿sí? Eh, al final el ejercicio es igual, así es que crecimiento o no crecimiento, el ejercicio de planeación lo podemos hacer igual. ¿Qué opinas, David?
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer que la gente de alguna manera eh, vayamos entendiendo cómo, cómo empezar a hacer el plan eh, porque no sale la primera ese es un hecho y la intención de, de estos podcast es que lo hagamos poco a poco
2: correcto, correcto entonces te propongo ¿cómo haríamos el, el plan de flujo de caja? Espérame,
1: espérame, ¿alguien un quiere año? un camote? No, de no. momento paso no, gracias gracias okay, okay. Eh... por si lleno ese ruido es Sigue pasando, aunque aunque no lo crean, sigue pasando el señor de los camotes.
2: No se murió con la pandemia. No se murió. Entonces, lo que te propongo es diseñemos un, un, un plan de flujo de caja sí que tenga que ver con una empresa de manufactura. O sea, un taller, ¿sí? una fábrica. Los conceptos son iguales, lo que cambia es en todo caso el número de ceros, estarás de acuerdo conmigo.
0: Así es, y el número también de operaciones que puedan existir. Pero sí, adelante.
2: Ok, ok, entonces, ¿qué, qué necesitamos en una industria? Pues necesitamos planear la materia prima, sin duda, y sí. eso implica proveedores. Correcto. Necesitamos pla eh, planear... Todos los insumos indirectos, energía, rentas, etc. Ahora, ahora profundizamos, correcto, y eh, bueno, pues necesitamos planear también las ventas, que es lo que va a detonar el, el conjunto.
0: Eh, sí, y acuérdate, y también la mano de obra.
2: Claro. Ok, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo acostumbro yo sugerirle a la gente que nos ayude o que, o que desarrolle estos temas? Pues hay que usar una hojita Excel. Antes usaba hojas verdes de esas tabulares que, que los chavos no conocen.
0: Y que es la soñada, la soñé. Okay,
2: sí. Pero entonces, vamos a hacer una hoja lo más simple posible, donde podamos pensar cuáles son nuestras ventas por un periodo de tiempo.
0: Correcto. Sí,
2: okay. Entonces, las ventas, ¿cómo las voy a medir? Si soy una manufactura, debo tener relativamente pocos productos, ¿ok? Entonces voy a medir todos los kilos de esos productos que voy a medir, o todas las unidades, o todos los litros, depende de lo que vendo. Pero, ¿cuántos voy a vender por mes? Así es. Los voy a convertir por precio de venta medio en mis ventas esperadas, y entonces podemos suponer cuánto vendemos y en función de mi plan de crédito, cuánto vamos a estar cobrando cada mes.
1: Correcto. Pero ahí, ahí por ejemplo, los compradores ¿dónde la juegan, porque tú puedes estar produciendo y te quedas sin compradores, o sea, me parece que lo más importante es tener la certeza de ese comprador. Sí, eh,
2: no puedes tener certeza absoluta, los negocios son riesgo,
1: ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que
2: necesitamos? Un, un conocimiento real del mercado De quien es el responsable de las ventas correcto, Que nos diga Oye, tengo certidumbre de este volumen 60-70% el volumen Tengo muy altas probabilidades de este 20 Y el que sí está en duda es el 10
1: Los porcentajes por supuesto son, son inventados No, El 10 sin problema, ¿no? Bueno, pero... depende del negocio, ¿no? Sí, pero bueno ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde recomendarían ustedes que alguien se la juegue con ese porcentaje?
2: Depende de tu giro. Si le vendiéramos a la industria automotriz, yo esperaría que esos porcentajes de certidumbre fueran notablemente más altos.
1: Así es. Sí, Así por eso, es. pero yo hablo del porcentaje que no es seguro. El riesgo. ¿Qué Ajá. porcentaje tú crees que sea este, justificable?
0: Por eso, pero lo, lo que dice Abraham en el sentido del porcentaje alto bajo, es de, dependiendo de la industria si somos una empresa de consumo ahí acuérdense que es eh, lo que le llaman el, el, el push que significa que tú tienes que poner tu producto hacia el mercado y entonces ya el mercado lo va a jalar ¿sí? entonces en ese caso tu porcentaje sí va a ser un poco más amplio en el sentido de ese porcentaje de riesgo que dice Abraham
2: Ejemplo, bebidas, alimentos, algo de ropa... Medicinas... Correcto, a eso a eso te estás refiriendo... Correcto... Entonces tú lo pones en el canal... Sí, que es, es el, el push que dice David... El, el sell in, lo pones ya en el canal... Y luego el canal tiene que hacer la segunda parte que es el sell out... Ponerlo en las manos ya del consumidor final... Uh -huh. Ok, ese implica riesgo... Si estás con la industria automotriz que planea tres años adelante... Que tú tienes un contrato... ¿Sí? por los siguientes 24 meses, ¿sí? 12 de los cuales están absolutamente seguros, 12 de los cuales están planeados 80% de certidumbre, claro, tú juegas ahí al 5% de riesgo, ¿correcto? Pero tienes unos elementos muy sólidos de planeación. Bien, entonces, planeas esas ventas y luego tienes que juzgar si el señor de los camotes quiere que juguemos o no a este juego sí. Después de eso tienes que juzgar ¿Les doy crédito a mis clientes o no? Sí. sí. Ok, si les das crédito, listo Entonces lo multiplico, eso Por los 30 días, los 45, lo que corresponde Y los acomodo en el tiempo Todos los 100 pesos que vendo hoy Los voy a cobrar a 45 días promedio Eso quiere decir que lo que vendo en enero 100 pesos Lo voy a cobrar idealmente el 15 de febrero los 100 mil pesos.
0: Marzo.
2: Eh, marzo, disculpa.
0: Sí, sí, no, está bien, pero así es, exactamente, este es el punto, que veamos realmente los días, como dijo Abraham, los 100 días de enero van a estar por ahí de mediados de marzo, y qué hacemos entre enero y marzo, que es lo que decíamos la semana pasada, de que entonces también nosotros tenemos que negociar con nuestros proveedores. Que tengamos también una media yo sé que ese balance es el ideal que fuera el mismo periodo sabemos que no es así pero sí vale la pena tener en consideración que nuestros proveedores pudiéramos tener también un periodo razonable de crédito
2: correcto entonces lo multiplicamos lo acomodamos y sabemos cuándo vamos a tener dinero ok claro si somos un negocio que ya está operando Enero lo financio con las ventas de diciembre y noviembre y octubre y así sucesivamente. Podemos hacerlo más sofisticado. ¿Cuánto acostumbran pagarme los clientes? ¿El 100% son puntuales? ¿La industria automotriz puede ser? Puede ser. Correcto. Walmart mmm, es puntual, pero no paga completo, ¿no? Depende de mi cliente.
0: Gobierno, sabemos que es difícil, pero sí paga.
2: Sí, pero es exacto de fe, ahí hay que ser devoto y rezar. Entonces, sí. ok, entonces lo, lo acomodo Pero pero de esa manera me financio Entonces ya tengo un primer elemento Ya hice una pequeña hoja de trabajo con 12 meses Donde tengo varios elementos, solo a manera de resumen El volumen de ventas, el precio promedio Las ventas por mes medidas en dinero Y la cobranza en función de los días de compra entonces, Mi negocio es cíclico, tengo un enero alto y un febrero bajo Sí, el verano más bajo el, el diciembre más alto, depende de quién soy hay que considerarlo, pero eso lo sabe cada empresario
0: así es, y cíclico a lo que nos referimos es que pudiéramos ser algún tipo de negocio que es de temporada por ejemplo los juguetes eso es clarísimo que la temporada fuerte de la industria de los juguetes es diciembre sí. entonces todo el resto del año si sí tienen ventas, sí si sí hay ventas pero o sea, eh, tienen otro pico, por ejemplo, con el Día del Niño Y a veces, y los cumpleaños, obviamente, ¿no? Pero su venta fuerte siempre va a ser diciembre hacia, eh, hacia el final del año El
2: último trimestre deben vender el 70% del volumen del año Así es ¿Okay? Entonces, ya, ya tenemos un, un elemento que es las ventas Yo ahora abriría una segunda hojita en mi, en mi cuadro de Excel sí Y hablemos, por ejemplo, de la materia prima
0: Ok, Correcto.
2: sí. Entonces, ¿qué fabrico? ¿Sí? Dependiendo de lo que fabrico, necesito saber quiénes son mis proveedores, cómo fluctúa el precio, ¿sí? cuál es este mi condición de crédito con ellos, etcétera. Entonces, algo parecido a lo que hice con las ventas. Para yo vender mis 100 unidades de enero, ¿qué necesito en cuanto a materia prima? Pues necesito tal vez 100 toneladas de material. ¿sí? Necesito tal vez... 20 toneladas de un material, 20 de otro, 20 de otro, 20 de otro, depende qué fabrico. Fabrico una maceta plástica, tengo un solo elemento de materia prima, polietileno. Uh -huh. okay. Fabrico asientos para la industria automotriz, entonces tengo acero en resortes, tengo estructura de acero, tengo tela, tengo espuma. Tengo que descomponer mi producto, hacer la explosión de materiales y ya sé qué es lo que necesito. Eso también lo sabe el empresario, ¿cierto?
0: Correcto, ahora, y esto es bien interesante dentro de esta hoja de Excel, una cosa es tener el inventario suficiente de materia prima para, la pro, eh, para el pronóstico de ventas que van a ser a futuro, entonces me tengo que ir cierto tiempo hacia atrás para yo tener esos inventarios disponibles ya en mi fábrica para que no tenga tiempos muertos.
2: Correcto, okay, entonces... Ya tenemos los elementos. Ya decidí qué tipo de empresa soy. Mantengámoslo en lo simple. ¿Eh? Solo fabrico eh, macetas o piezas de plástico. Tengo que comprar para mi mes de enero una tonelada de polietileno. Para febrero 1.2. Y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, tengo 12 meses. Ahora, ¿cómo es el precio de mi polietileno? Primero, está dolarizado.
0: Correcto. Así
2: es. Y segundo, es dependiente de un commodity que es el petróleo. Entonces, yo que estoy en ese mercado, me tengo que acercar a mis proveedores y planear el precio en el tiempo. Sí, Pero entonces
1: ahí lo que tienes que saber muy bien es cómo están esas fluctuaciones. Ajá. Porque es muy probable que te convenga comprar, ahorita por ejemplo, que el precio del petróleo está muy bajo, ¿cómo pudieras hacer para tomar esas previsiones y comprar? varios años, o sea, la, tu, tu necesidad por varios años, o por fuerza necesitas esperarte, a, este, previendo que en algún momento el, el petróleo se va a ir para arriba, para ver.
2: Sí, eso puede suceder, y el tipo de cambio también va a fluctuar. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo haces simple este análisis? Porque ese, ese es un problema de todos los días del empresario, ¿correcto? Hay algún par de herramientas. Hay un mercado de futuros para los dólares que me dice cómo se están comprando hoy los dólares que se van a eh, operar en junio del año que entra. ¿Ok? Eso lo puedo usar como referencia o incluso puedo comprarlo y asegurarme que voy a tener ese precio, que es lo que me conviene. Okay, puedo firmar el contrato y lo podría tener. Con eso, puedo mantener en algo la, la, la constancia del, del valor del tipo de cambio.
0: Voy a retomar tu pregunta, porque es bien interesante. Fíjate que, obvio, muchos de los, <ríe> gracias. Muchos de los empresarios ven esta ventana, como acabamos de poner el ejemplo ahorita, y pudieran inventariarse para dos, tres años. Lo que hay que meterle ahí Es ese costo financiero De mantener ese inventario Ese tiempo Y el
2: entonces, costo logístico
0: Entonces tengan cuidado Por, Sí, claro, porque hay compras de oportunidad Que creemos Y los empresarios creemos Que van a tener un beneficio a futuro ¿Y qué creen? A veces sale más caro El haber comprado ese inventario En esa época Que mantenerlo todo el tiempo En lo que tú lo fabricas y ya lo distribuyes Lo vendes y lo cobras Ese es un punto bien interesante ¿eh?
2: Sobre todo en el mercado de commodities Los márgenes de commodities son muy pequeños ¿sí? El azúcar, el plástico, el petróleo, la gasolina Los márgenes son realmente pequeños Un par de puntos porcentuales en algunos casos Entonces, compro para un año y pago intereses al 8% Que es casi CETES ya. ya perdí Correcto Y además hay que pagar la bodega
0: Exacto, ese espacio de bodega Nada más saquemos los números Igual, es carísimo Mantener ahí un inventario que no se va a mover
2: Entonces sí Ya vimos cómo puedes ver El tipo de cambio e incluso mitigarlo Cómo lo puedo planear Viendo las operaciones de futuros Que es información pública ¿Ok? Algo parecido con mi polietileno ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué me dice mi proveedor? ¿Qué me da mi proveedor a cambio de que yo le prometa un volumen? ¿Qué pasa si yo le digo al proveedor, te prometo el 80% de mi presupuesto? Es muy probable que el proveedor me diga, magnífico, te garantizo 2 dólares todo el año. Exacto. ¿Sí? Exacto. ¿Qué? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues negociar entendiendo las condiciones de tu mercado que por eso estás en ese mercado
0: y volvemos a lo mismo, viene el financiamiento no le no le tengamos miedo a pedir prestados. ¿por qué? porque el, tra el dinero que vas a trabajando va a ser el que te prestó, no el tuyo
2: entonces, ya tienes la materia prima o las materias primas. El ejercicio es igual si es polietileno, sí, o si es un fruto para convertirlo en un alimento procesado, sí, o si es agave para hacer tequila. El esquema es similar. ¿Okay? Eh, lo puedo hacer por uno o por múltiples elementos. Luego, ¿qué otra cosa? ¿De dónde viene el producto?
0: La firma número 8 en América Latina te trae el faro. Búscanos en Facebook y Twitter como Aurin QRO. Teléfono de contacto 4222-903824. en Querétaro, cerca de ti para llegar lejos.
2: Ya si viene de China, pues tengo que planear y costear la logística. ¿Sí? viene solamente de aquí de Michoacán ok, la logística es distinta y seguramente es, es mucho más este, menos representativa en el precio pero me parece que es una buena oportunidad para abrir una tercera hojita de Excel en donde yo contemple estos costos logísticos ¿Okay? pasar aduanas aduanas ¿sí? implica costos importantes mover mercancía dentro del país también a menor escala ¿Okay? entonces tendríamos ahora una tercera hoja que sería el costo de logística. Si soy la industria de los juguetes, Ajá. probablemente tengo que pactar hoy las bodegas en las que voy a ir guardando los juguetitos que produzco todo el año. Exacto. Correcto. Para que las saque en septiembre y octubre y se los entregue a los canales de venta. Uh -huh.
1: Correcto. Correcto. Que lo único que se produce en México son los luchadores, ¿no?
0: No, <risa> las canastitas, los juguetitos de madera, los carritos de madera siguen, todavía.
1: Están los Todos, ¿En los mercados? Madera, ¿no?
0: Créeme que sí siguen, ¿eh?
1: Ah, no, son sí, los luchadores. Sí, sí les ha pegado, pero, pero sí están. ¿eh? La industria de juguete ahora es luchadores. <risa> <risa> Exacto. Okay. Okay.
2: Entonces, ya tengo mi materia prima y ya la tengo puesta en la fábrica. Si te imaginas el proceso, okay, entonces tal vez es hora de abrir una cuarta una cuarta hoja, sí, donde ponga yo mi mano de obra. ¿Quién es el personal que necesito en cada momento en el tiempo? ¿Okay? O sea, soy una empresa que todos los meses hace exactamente lo mismo, pues mi plantilla es lineal. Necesito un supervisor, tres operadores, cuatro auxiliares, un barrendero, ya está oye, no, tengo picos, subo y bajo, tengo momentos distintos, tengo momentos de cosecha. Mm -hmm. okay. Bueno, pues entonces necesito adaptarme a eso y decir, durante la cosecha necesito 200 pescadores ¿Correcto? Después de la cosecha los tengo que, que dar de baja.
1: y ¿Cuál es el error frecuente que ustedes han visto?
0: Yo creo que parte del de, de error es que contratan ya cuando lo necesita y no lo planea entonces desafortunadamente cuando tú lo haces a última hora y la gente se da cuenta de que tú estás necesitado, entonces piden más, entonces tu costo se sale de ese presupuesto que tú tenías, o que tienes, ¿no? Correcto. Esa es una de, de muchas otras variables, ¿no? La otra es que dependiendo de dónde vaya a estar... Eh, en el caso de Abraham, que, que, que está poniendo lo de la pizca... Tal vez esa región... Los, la, la gente que está ahí... Pues se va a Estados Unidos, ¿no? Que eso también es cierto. La migración es, es muy grande aquí en México. Eso también es cierto. Y tienes que pagar más... Para poderlos retener.
2: Exacto. Entonces... Planear en todos los frentes ayuda. Si te acercas con los gremios estos de pescadores, con los líderes, etc., les dices, oye, voy a estar tres semanas en este rango de fechas, etc., es más probable que pactes hoy el precio, ¿ok? Y sucedan pocos inconvenientes y no que tengas que venir a ver quién me ayuda hoy y tengas todos los inconvenientes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué necesito...? tantas personas de este precio cada una de ellas, etcétera. Hay un mercado que lo dice, yo sé cuánto le pago a cada uno de mis contables, a, a cada una de mis secretarias, a cada uno de los pescadores, a cada uno de los operadores de máquina. Conozco mis sobreprecios propios de la nómina como el seguro social, cuotas de infonavit, etcétera, ¿sí? y las asumo. Entonces, ¿qué necesito? Una lista de personal nuevamente por cada uno de mis 12 meses del año, el precio al que va cada uno, un par de multiplicaciones y ya sé que en enero tengo 150 mil pesos de nóminas. ¿Sí? En febrero 200 mil y así sucesivamente.
0: Correcto. Y también es importante que veamos qué tantos procesos tienes. Porque eso también es importante en esta hoja de mano de obra. Porque a lo mejor puedes tener dos, tres procesos para tú obtener tu resultado... Y eso significa que cada plantilla es diferente, porque puede ser el proceso 1 de 3 máquinas, el proceso 2 con 4 máquinas y el proceso 3 con 2 máquinas. Entonces, ahí hay que ir analizando también, porque lo que hay que evitar son esos tiempos muertos o lo que comúnmente se conoce como cuellos de botella, para poder eliminarlos o optimizar el proceso para que te cueste menos.
2: Sí, en ese sentido, muy probablemente, nuestra hoja de mano de obra, yo la podría partir en tantas hojas como procesos tenga. Entonces, tengo el proceso de, de soplado en la industria del plástico, muy bien. Tengo otro departamento que es el que hace el, el rebabeado y el terminado, listo, proceso 2. Tengo un proceso 3 de embarque, de embarque no, perdón, de, de embalado, de... de... Uh -huh. Embaque, ajá. correcto Y finalmente tengo el de embarque Entonces hago cuatro hojas, una por proceso Ok, es como uh -huh. si tuviera cuatro pequeñas fabriquitas dentro de mi gran fábrica Y a cada una le asigno sus elementos de, de mano de obra Pero el ejercicio es igual Lo único es que lo tengo que fraccionar en pequeñas unidades
0: Y la parte importante de esta fracción es el tiempo El tiempo que se tarda el proceso uno al proceso 2, al proceso 3 Entonces eso también hay que tenerlo en consideración
2: Correcto Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Una primera hoja de ventas Una segunda hoja de materia prima Una tercera hoja con la logística para tener esa materia prima Y una cuarta con la mano de obra ¿Sí? Entonces, vendría la quinta la quinta hoja de este proceso Y eso tiene que ver con los gastos indirectos
0: eh, Cuando estamos en una manufactura Se pueden llamar gastos indirectos O bien, gastos generales Y esto, acuérdense vámonos viendo hacia el punto de vista De flujo de caja Entonces, ¿qué es lo que debe de tener esta hoja? ¿Qué debe de mantener esta hoja? Son todos aquellos gastos que incurrimos que no es materia prima para el producto terminado, no es la mano de obra que ya estuvimos platicando sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que vienen adicionales? Pues viene lo que es la luz, renta, renta de local, renta de oficinas, el mismo personal administrativo y hay todos aquellos gastos que requieran y que sean necesarios para que el producto se eh, termine de producir, se pueda distribuir y se pueda vender.
2: Y para que el negocio sea negocio, hay que viajar, hay que gastar en automóviles, en equipo de distribución, en telefonía, en comunicaciones, toda la, la gama de gastos. Y la hoja es igualita, 12 meses, ¿sí? la luz en función de mi producción, correcto, la renta pues hay una parte fija y hay otra parte para los juguetes que sube y baja uh -huh. Correcto Las comunicaciones tienden a constantes, etcétera. Pero necesito 12 meses de toda mi lista de gastos Correcto uh -huh. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Las ventas, la materia prima, la logística, la mano de obra y los gastos Todo esto lo vamos a resumir en cinco renglones en una hoja de resumen Donde tengo mis ingresos, que son las ventas que cobro tengo mis egresos por compras de materia prima o de producto para reventa, porque puede ser un comercio, mis gastos de logística, mi mano de obra y mis gastos. Entonces tengo lo que entra las ventas, tengo lo que sale en todos estos esquemas de gastos y tengo lo que sobra o lo que falta. Y ya tenemos una herramienta de flujo de caja, tal vez rústica, pero la tenemos.
0: Correcto. Y la parte importante de esto es que Podemos analizarlo de manera independiente dónde estamos gastando de más o de menos. Nos hace falta o estamos con un, un excedente que creemos que es necesario. Algunos gastos, como suele suceder, que luego gastamos tal vez en Internet, en algún tipo de, de, de gasto que creemos que es necesario. Y si hacemos el análisis, ¿qué creen? Y vamos a dar cuenta que no es tan necesario como creen, como pensábamos.
2: Un buen ejemplo son las oficinas ahora durante la pandemia, ¿no?
1: Así es, correcto.
2: Que se usan poco o nada.
1: Exactamente. Sí, eh, me llamó la atención que, viera que dijeras que es una herramienta muy rústica. ¿Cuál sería una compleja Ah bueno, puedes
2: comprar software Súper sofisticado Obtener la información desde el RP Que podría ser Oracle, SAP o cualquiera de estos Y hacer lo mismo Pero grandote y súper sofisticado Sirven para lo mismo Y se entienden igualito
1: Exacto.
0: Y sí. también, sofisticado también puede ser O tan detallado Dependiendo del número de departamentos que tú tengas En tu empresa Porque puede ser ventas, puede ser mercadotecnia Finanzas este, eh, producción eh, Producción 1, producción 2 Producción 3, en fin Depende de, 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 del tamaño de tu empresa ¿no? ¿Sí? Sí,
2: Pero, como todo ¿sí? Nace pequeño Y se hace tan sofisticado como tu necesidad Por eso dije que era rústico Pero, además por rústico También me gustaría que fuera fácil
1: Claro Es lo más importante, ¿no?
2: Yo creo que sí Para que, para que el empresario pueda hacer su tarea y, y, y no se sienta no se sienta agobiado, ¿no? Eso eso lo hacemos con más de uno de nuestros clientes, ¿sí? Sea que le ayudamos a desarrollarlo, sea que lo administramos por cuenta de él, ¿sí? Pero, pero bueno, les ayudamos a entender flujo de caja a estos clientes.
1: Perfecto. ¿Algo más?
2: ¿No? Bueno. Yo no pago, eso más. <ríe> salud, jóvenes. Salud, salud, <ríe> salud, salud. Nos vemos la siguiente, gracias. Ok.
1: Síguenos en Twitter, en Facebook, en ya saben, ahora en Querétaro y nos vemos la siguiente. Gracias. En Spotify, bye.